0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein wöchentlicher Podcast für Concerti Wemhoff Weekly, auch natürlich an diesem zweiten Advent. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten besser gut bei Stimme. Es gibt was zu feiern und das werden wir zusammen mit dem guten Mann, der jetzt am Telefon ist. Ich freue mich, dass Dietmar Wiesner Zeit für uns hat. Grüße, Herr Wiesner. Hallo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann. Vor, Vielen Dank.
0: Vor allem. Ähm, Erstmal zu Ihrer Person. Sie sind Flötist des Ensemble Modern und Sie ja. sind auch Gründungsmitglied des Ensemble Modern. Jetzt müssen wir ja. erstmal über Sie reden, denn gerade die Flötisten hatten es ja in dieser Zeit, gerade so wenn ich an den ersten Lockdown denke, nicht so einfach. Die waren ja immer die bösen Buben oder Mädels. ne?
1: Ja genau, die, die Aerosole von den Flötistinnen äh, halten sich am längsten in der Luft. Das liegt schlicht und ergreifend daran dass bei uns nicht die ganze Luft ins Instrument geht, sondern sich an dieser Anblaskante teilt vom, vom, Mund, vom Mundstück.
0: Das musste man dann wahrscheinlich auch, auch bei Ihren Streaming-Konzerten, die Sie machen, das muss man alles berücksichtigen. Ne? Wird bei Ihnen dann mit Zollstock gearbeitet oder äh, benutzen Sie so große Räumlichkeiten, dass man das, den Abstand auch einhalten kann? Wie funktioniert das bei Ihnen praktisch?
1: Ja, also tatsächlich äh, haben wir sowohl nach vorne als auch zur Seite äh, den, Einstand, äh, den Abstand eingehalten. Und ich hatte dann immer auch noch so eine Plexiglas-Vorrichtung vor meinem Pool stehen, sodass sozusagen die Vorderleute, äh, 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 auch geschützt waren. Wobei wir aber auch bei denen äh, sogar auf diese sechs Meter, wie die es ja mal ganz am Anfang gab, acht gegeben haben, ja.
0: Ja. Da musste streckenweise sogar mit, äh, ich erinnere mich bei anderen Orchestern, wo ich zu Gast war, mit Zollstöcken und so weiter gearbeitet werden. Ja,
1: ja, ja. Das <lacht> das haben wir auch gemacht, ja. Und schon, wir, ne? unsere States-Mitarbeiter, die waren da sehr genau und sehr gründlich, aber es war auch gut so. Unglaublich. Ja, und die sind immer noch genau und gründlich, natürlich. Es ist ja wahrscheinlich auch... noch nicht so viel geändert. Es
0: ist ja wahrscheinlich auch wichtig, auch, auch dass die, die Mitglieder im Orchester äh, gesund bleiben. Ähm, aber wir hoffen natürlich, dass, ähm, dass spätestens der Frühling ein bisschen Entspannung in diese ganze Lage bringt. Denn äh, ein noch längeres Berufsverbot kann man sich glaube ja. ich nicht mehr leisten und nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das das und und vor allen Dingen ohne Publikum zu spielen. Ja. Ich meine, man natürlich ist die Spannung, wenn man jetzt ein Livestreaming hat oder so ist auch sehr hoch, gar keine Frage, aber der Austausch mit dem Publikum, der der fehlt doch enorm, ja. ja
0: damit eben auch solche Synergien entstehen, die so nur zwischen den einzelnen genau. Mitgliedern entstehen, verstehe ich ganz gut. Ähm, ja. Wenn wir ihr, über Ihr Ensemble modern reden, dann müssen wir auf jeden Fall in diesem Jahr 40 Jahre zurückgehen, äh, weil Sie sind ja auch tatsächlich Gründungsmitglied. Ähm, ja. Damit wir mal ein bisschen in die Historie gehen, Herr Wiesnack, äh, ja. können Sie sich erinnern, ähm, wie diese Idee erstens entstanden ist, mit wem Sie die zusammen entwickelt haben und wie lange es gedauert hat, bevor Sie dann tatsächlich auch ähm,
1: greifbar wurde. Ja, also die Hauptidee entstand tatsächlich in der Jungen Deutschen Philharmonie. Das Orchester ist ja, glaube ich, ganz gut bekannt in Deutschland. In der Tat. Und das ist ein, ein selbstverwaltetes Orchester. Und äh, im Zuge dieser Selbstverwaltung und auch im, im Zuge der allgemeinen Diskussion, die wir Ende der 70er, Anfang der 80er führten in der Jungen Deutschen Philharmonie, äh, entstand die Idee, äh, dass es also auch innerhalb des Orchesters kleinere, Ensembles gehen soll. Also mhm. so entstand ein Schlagzeugensemble, so entstand ein Bläserensemble, äh, so entstand die heutige Deutsche Kammerphilharmonie ja. und so, so entstanden wir. Und zu unserem Glück hatten wir eine Arbeitsphase mit einem Dirigenten aus England, der sehr, zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viel Kontakt und sehr viel mit der London Sinfonetta gearbeitet hat. Und der konnte uns dann gleich aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz äh, mitteilen, wie wie sich das so anfühlt, so ein, so ein Ensemble für zeitgenössische Musik. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell, dann hatten wir direkt unsere ersten Arbeitsphasen. Äh, der Deutschlandfunk hat sich sehr stark, in, in Person von Reinhard Ölsch Ölschlegel ja. hat sich sehr stark für uns gemacht, hat uns den Sendesaal zur Verfügung gestellt, die Studios zum Üben zur Verfügung gestellt, zum Aufnehmen, sodass wir hören konnten, uns und korrigieren und analysieren konnten. Also es waren von Anfang an äh, natürlich äh, luxuriöse und paradiesische Arbeitszustände, die wir hatten, weil eben diese, die, die das Drängen, dass es so ein Ensemble in Deutschland gibt, war eben sehr groß zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, der Hunger war da und Sie haben eine echte Marklöcke ja. damit gefüllt, ne?
1: Ja, also wir, wir waren tatsächlich das erste Ensemble, äh, was sich sozusagen äh, vornehmlich und äh, ganzheitlich der zeitgenössischen Musik äh, gewidmet hat und eben in dieser äh, Zwischengröße zwischen großen Orchester und kleinen Kammermusikensemble äh, aufgetreten sind.
0: Sie haben gerade schon das
1: Stichwort erwähnt,
0: äh, vor 40 Jahren paradiesische Zustände. <lacht> Heute sind es dann eher infernalische fast.
1: Ne? <lacht> Ja gut durch die Corona Epidemie natürlich klar es ja. ist, ist nicht mehr so wie es mal war ne
0: denn so ein Jubiläumsjahr so ein 40. Geburtstagsjahr wird natürlich auch von langer Hand vorbereitet das wird nicht mal ein paar Monate vorher bestimmt sondern es bedarf einer langen Planung und dann, ja, absolut. dann wird diese Planung natürlich mehr oder weniger über den über den Haufen geworfen wie kreativ mussten Sie denn dann sein um weil Sie sind ja Gott sei Dank wie man auch auf Ihrem Kalender sehen kann, auch jetzt gerade in diesem Dezember, darüber werden wir noch im Einzelnen reden, sehr präsent. Wie kreativ mussten Sie denn sein, um dieses Alternativprogramm dann auch wirklich aufzustellen?
1: Ja, also die, 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 die wie soll man sagen, die Herausforderungen waren auch sehr, sehr viel technischer Art. Also wie alle sind wir natürlich irgendwie auch kalt davon erwischt worden. Im März macht wir ja plötzlich, von einem Tag auf den anderen alles zu. Wir wollten ja. eigentlich eine ganz lange Opernserie in Amsterdam spielen, das Jagdgewehr von Thomas Lacher mhm. und äh, das, das fiel ja auch von einem Tag auf den anderen aus und wir machten uns natürlich dann schon Gedanken, wie können wir trotzdem in Kontakt mit unserem Publikum bleiben und mit den Freunden des Ensembles und so weiter und die, dann waren die Herausforderungen erstmal rein technischer Art, also äh, ja, wie, wie mache ich überhaupt so einen Livestream? Wie, ja. wo komme ich, wie komme ich an gute Leute ran? Wie kann ich schnell sicherstellen, dass, dass da auch ein Mindestmaß an Qualität gesichert ist und so weiter? Also, das war natürlich erstmal enorme Herausforderungen an uns, ja. Weil, Weil zum Beispiel ja. unser Tonmeister, der durfte gar nicht reisen, am Anfang von Bayern nach Frankfurt lauter so also Sachen, ja.
0: Das, genau, das ist das Problem. Sie sind ja in Frankfurt beheimatet so, sozusagen und wenn ja, Thomas dann ja. aus Bayern kommt, dann kommen diese Beherbergungsverbote. Da gab es genau. glaube ich noch keine Ausnahmen für Arbeitsgeschichten, die mittlerweile ja stärkenweise ja. gegeben sind. Also das kann ich mir vorstellen. Und ähm, das ist auch, finde ich, noch ein echt wichtiger Aspekt. Man darf ja auch so die finanziellen Umstände so eines Livestreams nicht vergessen. Das ist ja nun nicht gerade günstig, wenn man eine einständige Qualität auch haben will.
1: Absolut, absolut. Und, und wir hatten äh, jetzt an technischen Möglichkeiten eigentlich erstmal gar nichts. Ja, wir wir mussten so von von Null auf gleich anfangen, äh, uns da was aus den Fingern zu sorgen. Und äh, Gott sei Dank hat das ganz gut geklappt. Also wir sind jetzt natürlich, äh, nachdem jetzt alles wieder ein bisschen lockerer geworden ist, dann sofort losgegangen und, und haben uns schlau gemacht und uns mit, mit, mit guten Leuten umgeben, wie ja. wir das jetzt natürlich in der Zukunft äh, optimieren können. Ja.
0: Also die Ergebnisse, die, die bisher erfolgt sind, können sich ja echt sehen lassen. Ähm, nur auf Dauer, weil wenn ich hier richtig informiert bin, Sie lassen ja Ihr Publikum jetzt auch keinen Eintritt oder so dafür zahlen, um diese Livestream-Konzerte zu sehen. Ne?
1: Genau, Ja. ja. Das, ist, das ist natürlich auch so ein Problem. Ja. ja.
0: Und wir haben ja, oder ich habe zumindest festgestellt, bei anderen Projekten, so in den letzten Wochen und Monaten, die Menschen, das Publikum, die sind durchaus bereit, so einen kleinen Obolus zu zahlen, aber eben dann doch nicht das, das, den Preis einer Konzertkarte zum Beispiel jetzt unbedingt dahin zu blättern, weil eben dann doch dieses Erlebnis, dieses elektronische Erlebnis ein anderes ist, als wenn man halt vor Ort ist. Das, das wissen wir alle. Absolut. Ja. ja. Wie lange lässt ja. sich sowas auf Dauer denn überhaupt finanzieren, Herr
1: Wiesner? Das ist natürlich eine unglaublich schwere Frage. Also wir sind natürlich jetzt mit sehr viel Glück und Geschick, aber natürlich auch mit sehr viel Unterstützung unserer Freunde, auch unser, unser Geldgabe, Geldgeber, unser ja. Unterstützer und Förderer äh, natürlich gut bisher durch die äh, Krise gekommen. Äh, aber das lässt sich nat, äh, natürlich nicht äh, auf ewig irgendwie verlängern. Mhm. Das ist schon ganz klar und man man kann wirklich nur hoffen, dass sozusagen äh, auf, äh, ab nächsten Frühjahr eine bestimmte Art von Normalität oder eine größere Art von Normalität wieder einziehen kann. Auch, diese, nehmen, ja.
0: auch durch diese Durchimpfungen, die natürlich jetzt dann hoffentlich schon Ende des Jahres, spätestens Anfang des nächsten ja, Jahres. Genau. Ja, genau. Ja. Ich bin da auch tatsächlich das erste Mal seit vielen Monaten besseren Mutes als vorher, aber ja. man muss noch mal die Pobacken jetzt zusammenkneifen, zusammen ne? im wahrsten Sinne des Wortes, denke
1: ich. Absolut, absolut. Ja, man braucht schon einen schönen langen Atem. Aber wie gesagt, uns geht es noch gut. Also wenn ich, wenn ich da an die an die ganzen vielen äh, Künstler denke, die wirklich sehr auf sich alleine angewiesen sind, wie schwer das für die ist, ja. da sozusagen einen um musikalischen und auch einen sozialen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, das ist ja schon enorm, ja.
0: Jetzt sind Sie ja wirklich dafür bekannt, die letzten 40 Jahre auch kreativ zu sein. Sie haben Ihr Jubiläumsjahr, dieses 40. unter dieses schöne Motto gestellt. 1, 2, 3, 40 Jahre Ensemble modern.
1: Sehr ja. schönes Motto.
0: Da haben schon einige Sachen stattgefunden. Wenn ich das richtig recherchiert habe, am 1. Dezember zum Beispiel, war das Konzert aus der Kölner Philharmonie auch im Livestream.
1: Genau. Da, da haben wir ein schönes Durchmischungsprogramm aus Anton Webern, Brian Fernihau und Enno Poppe. Gemacht und dann Niko aus äh, Slowenien.
0: Was natürlich auch von den Fans durchaus gutiert wurde, muss man sagen. Aber das große Highlight steht natürlich jetzt am 9. Dezember an. Das ist eben ihr ihr Festkonzert. Einfach. Ja. Ihr, ihr Festakt ähm, aus diesem Anlass, der wird natürlich aus ihrer Heimat quasi gestreamt, aus der alten Oper in Frankfurt, aus dem großen Saal. Und dafür haben sie Ingo Metzmacher eingeladen, äh, der das ja. Ganze leiten wird. Aber das Programm ist auch ein sehr spannendes, da, da müssen wir ja. unbedingt ein bisschen mehr drüber erfahren, weil es sollen ja auch viele Leute einschalten dann am Mittwoch. Absolut.
1: Erstmal sind wir natürlich unglaublich froh, dass wir, obwohl ja sozusagen die Hallen eigentlich alles schließen mussten, wir trotzdem von der Alten Oper den großen Saal von der Alten Oper bekommen. Also das ist ja. natürlich schon mal ein wahnsinniges Geschenk äh, zu unserem 40. Und dann darüber hinaus haben wir tatsächlich äh, sehr, sehr viele Komponisten aus den 40 Jahren, Komponistinnen aus diesen 40 Jahren. Äh, wir haben die gefragt, äh, ob wir uns... Also ursprünglich ging das los, gab es eine Idee zu einer sogenannten Christmas-Idee. Ja. Äh, dann ging es mehr und mehr in die Realisierung. Dann stellte sich schnell heraus, dass das äh, von der Realisierung her auch ins Jubiläumsjahr fallen würde, dass wir das nicht eher hinkriegen würden. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch das Motto erweitern. Christmas kann ja ruhig bleiben, mhm. aber muss nicht ausschließlich sein, sondern kann einfach auch ein kleines zwei- bis viermütiges Geschenk äh, an das Ensemble sein. Ja. Und so äh, haben wir also dann tatsächlich sukzessive 40 Komponistinnen äh, gewonnen, die uns... Äh, also zwischen schon sehr langen Weggefährten und jüngeren Weggefährten, die uns tatsächlich kleine Miniaturen geschrieben haben. Das ist
0: so eine so und da ist jetzt tolle eine Idee.
1: Ja. ja, Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte nur sagen, es ist so eine tolle Idee. Und dass das so geklappt hat auch in der Umsetzung. Es ist so fantastisch.
1: Ja, und da sind wirklich wunderbare Miniaturen rausgekommen. Es hat einen wahnsinnigen... Ich war in diesem Ausschuss. Wir, wir bilden für bestimmte Aufgaben bestimmte Ausschüsse, äh, die wechseln dauernd und sind sehr flexibel und äh, äh, variieren und unentwegt. Ich war in dem Ausschuss, der sozusagen die Programmreihenfolge zusammenstellen durfte. Es hat so einen Spaß gemacht, zu, äh, zu sehen, wie die, wie die Geschichten aufeinander reagieren und wie, wie doch jeder, äh, jede Komponistin äh, irgendwie sozusagen nervt von dem Ensemble getroffen hat. Ja, das war schon ist sehr, also wenn. Ich freue mich auch schon, wenn die CD draußen ist.
0: Gott sei Dank wird das auch noch ja. äh, mitgeschnitten. Das ist ja das Allerbeste. Und man, ja. kann auch, man kann auch jetzt schon, wenn man so ins Programm schaut, muss man schon auch ein bisschen über die Titel ja streckenweise schmunzeln, finde ich. Ja. Ja. Also ein Weihnachtslied für die 18 Könige zum Beispiel. Stille Post. Ja. <lacht> ähm, oder ein kahler Weihnachtsbaum. Das sind natürlich so Titel, die ähm, einen zum Schmunzel bringen und neugierig machen vor allem
1: ja ja, absolut oder oder von, 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 äh, von äh, George Benjamin silent night ne? <lacht> ja oder du <lacht> <Ja. lacht> Also es ist, es
0: ist schon glaube ich ein sehr besonderes Programm ähm, wenn man das jetzt so sieht 40 äh, miniaturen sozusagen wie wie lange wird das Programm ungefähr dauern
1: Also die reine M musikdauer wenn man jetzt also umbau und nicht, äh, 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 mit berücksichtigen, obwohl wir den Umbau so klein wie möglich halten werden. Ja. Wir, wir haben schon vor, wir werden insgesamt in in fünf großen, äh, in acht großen Blöcken spielen und äh, wir werden jeden Block tatsächlich sehr attacker und in, in als ein als ein ganzheitliches ah, äh, betrachten. Verstehe. Aber die reine Musikdauer ist 90 Minuten, also ist man so am am langen Ende mit mit fast zwei Stunden dabei oder so. Ja. Das letzte Stück wird gemeinsam
0: heißen und da kommt noch eine Überraschung obendrauf, die Sie natürlich jetzt auf keinen Fall verraten werden. Das ist auch gut
1: so. Ja. <lacht> ja. Aber wirklich eine sehr schöne Überraschung, da haben wir okay. uns sehr drüber gefreut. Mhm. Ja.
0: Ja, ich, ich bin neugierig. Also wie gesagt, ich, ich, ich habe mir das in den Kalender eingetragen. Ich will das sehen. Das ist, das ist Ach, ja ganz klar.
1: Schön. Und es äh, bleibt ja noch auch zu erwähnen, dass wir den, äh, den Schriftsteller äh, Ilya Trojanov ja,
0: mit die äh, konnten. Halten, ne?
1: Und der, der macht also zwischen den einzelnen Blöcken Moderation. Und da hat er uns auch schon einen Text zukommen lassen einen entwurf und da kann man sich auch sehr drauf freuen, was das ist ja ein wahnsinniger musikliebhaber und auch ein wahnsinnig guter kenner der neuen musik also ja. der kann also zu sehr vielen Komponistinnen auch eine persönliche betrachtung beisteuern oder persönliche geschichten sogar persönliche Erfahrungen und es ist sehr sehr schön, was er sich dafür gedanken gemacht hat. er hat sich mit vielen von uns einzeln getroffen hat so sozusagen so stimmungsbilder Erinnerungsbilder, geschichtliche Bilder gesammelt und die dann aber wieder so sehr, sehr schön in seine eigene Sprache übertragen.
0: Hochspannend, dieses Projekt. Ähm, wie, so, ja. wie, wie so vieles, was Sie in diesen ganzen Jahrzehnten auf die Beine gestellt haben, zu Recht, was auch mit Preisen äh, belohnt worden ist, mit viel Presse belohnt worden ist und Aufmerksamkeit. Ähm, aber Sie werden mir wahrscheinlich recht geben, <lacht> dass Sie, wenn, wenn, wenn wir so in zwei, drei Jahren gucken, werden Sie wahrscheinlich auch sagen, das war wahrscheinlich das Besonderste ja, unserer Karriere.
1: Ja, also in, in dem Jahr, wo wir am allermeisten loslegen wollten, wir hatten ja einen wahnsinnig vollen Terminkalender. Wir hatten diese riesen Tournee mit der Jungen Deutschen Philharmonie, ja. also auch aus, in, auch ein geschichtliches Projekt auf eine bestimmte Natürlich. Weise. Ja? Ja. es äh, Espas, Akustik, da wären wir in, in sämtlichen schönen Sälen äh, Deutschlands und Europas gewesen. ja. Und äh, alles ist ausgefallen und, und was mich persönlich auch sehr schmerzt, ist, dass jetzt Schwarz auf Weiß zum zweiten Mal ausgefallen ist, das sollte ja schon im Mai sollte es ja sozusagen so eine Jubiläumsaufführung geben und äh, die musste natürlich abgesagt werden und jetzt ist die im im Dezember, die jetzt auch dran gewesen wäre, äh, musste auch wieder abgesagt werden wegen des Teil wegen des Teil Lockdowns und. Das schmerzt nun tatsächlich, ja.
0: Schon bitter, ist ein ein Schicksal. Es äh, ja. klingt ein bisschen ironisch, dass, dass dass sie sich mit Ludwig van Beethoven in diesem Jahr teilen, ne? Dass ein, <lacht> dessen das Jubiläum auch groß gefeiert werden sollte und ja. man irgendwie versucht hat, das ähm, am Atmen zu halten, aber das ist natürlich schwieriger, als man als man denkt. Immerhin, wenn ich das richtig gesehen habe, Herr Wiesner, haben Sie, äh, Sie sind ja da mit Ihrem Festakt noch nicht durch. Sie sind ja noch ein bisschen vor Weihnachten tätig.
1: Genau, wir machen dann zum Beispiel noch einen ludwig So ist es, da wollte ich drauf ja. hinaus. Ja. Am 16. Ne?
0: Was genau wird das genau. sein?
1: Also, vielleicht darf ich erstmal sagen, was da ursprünglich geplant war. Sehr gerne. Da wollten wir ein, ein Happy New Year-Konzert, und das ist ja jetzt auch ein Happy New year Das ist ja eine, eine Gesprächskonzertreihe, die wir zusammen mit der neuen Oper in Frankfurt aufgebaut haben. Mhm. Und äh, da hätten wir also den Komponisten Simon andersen da gehabt und mit einer äh, Klasse junger polnischer Komponistinnen. Und das ist natürlich wegen Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen ja. und so weiter, ist das dann erstmal ins Wasser gefallen und dafür haben wir dann äh, von äh, Maurizio Kagel Ludwig van mhm. in dem Arrangement unseres Mitglieds, unseres Pianisten Hermann Kretschmer aufgenommen, was wir im im äh, Frühjahr in, in Hamburg in der Elbphilharmonie uraufgeführt haben. Ja, ja. Und das ist eine sehr, sehr schöne äh, Adaption von Ludwig van Beethoven im Sinne Kagels, äh, aber auch, ich glaube, auch im Sinne Beethovens und äh, fürs Publikum macht es auch sehr viel Spaß, also kann man sich auch sehr drauf freuen.
0: Dann werden Sie sozusagen sich und Ludwig van gerecht, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, das macht wirklich Spaß, das Projekt. Ja, ja.
0: Und das, ist wichtig, und das ist auch wichtig, finde ich, dass, dass ähm, ein wichtiges Wort, was Sie da nennen, Spaß. Den Spaß äh, auch in Ihrem eigenen Ensemble, auch unter diesen Umständen eben nicht zu verlieren. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, haben Sie den nicht verloren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, wenn nicht sogar das wichtigste Zeichen. Neben der Präsenz, wir sind auch in unserem Jubiläumsjahr da für unser Publikum.
1: Ja, also wir, wir versuchen, wie gesagt, wir, 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 wir mussten in unserem 40-jährigen Bestehen des Öfteren schon Flexibilität äh, beweisen und äh, das versuchen wir jetzt auch in diesem Augenblick und, und, und so positiv und so schön wie möglich für unser Publikum weiter da zu sein.
0: Und auf das nächste Jahr hoffend, dass Sie dann auch mit dem Publikum den einen oder anderen Sekt wieder persönlich trinken dürfen, ne?
1: Ja, genau, vielleicht auch was nachholen können, ja, vielleicht. ja. Zum Beispiel diese Tournee mit äh, Grisee,
0: ne? Ja, das würde es wirklich höchst, höchst auf höchster Ebene verdienen. Unbedingt. Ja. Für den Moment ähm, für die Fans auch ihres Ensembles und für die Fans der neuen Musik haben sie ja Gott sei Dank ihr Festaktkonzert. Das findet ja nun äh, relativ kurz vor Weihnachten statt. Das ist ein schönes Geschenk. Dafür kann man ihnen nur danken. Ähm, und ähm, Danken Sie doch bitte dem ganzen Ensemble dafür, dass es so gut durchhält ähm, und übertragen sozusagen die Grüße unseres unseres Concerti Magazins und dieses Podcasts, bitte.
1: Ja, das mache ich sehr gerne und vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Ich freue mich sehr dann.
0: und Mittwoch ja. bin ich dann wieder bei Ihnen.
1: <lacht> Alles klar. Danke, Herr Wiesner. Schöne Weihnachten. Dann in dieser wir, stelle vielleicht Schule. noch mal, ja. ja, für Sie auch, äh, schöne Vorweihnachtszeit auch und vielleicht lernen wir uns ja dann auch mal persönlich kennen.
0: Das soll das Ziel sein. So machen wir das. Ja. Wir haben einen Deal.
1: Sehr schön. Genau. Danke Ihnen. Alles Liebe. Danke Ihnen. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.